0: teksten i dag er matteus 28 vers 18 til 20. Da trodde Jesus fram och talte till dem. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför och gör alle folkeslag till discipoler. Døp dem till Faderns och Sönderns og den Helige Andens namn och lær dem att hålla allt det jag har befallt dere. Och se, jag er med er alle dagar in till ende. Slik lyder Herrens ord. Hvis den teksten bare kan forstå dig ett øyeblikk, så skal jeg også lese et annet kort vers, som jeg opplever også stå i sammenheng med dette, og det er lett å huske. Det er 2 Tim 2 2. 2 Tim 2 2. Der står det «Det du har hørt av mig. «I mange vittners nærvei skal du gi videre til politelige mennesker som er i stand til å undervise andre». Det du har hört av mig, skal du gi videre, sier Paulus til Timotheus. Så ser vi en rekke i fire ledd, bare i den enkle setningen. Jeg forteller om noe om dette her, som ikke bare var til de første elve som sto på fjellet, men som skulle fortsette og fortsette og fortsette. Det skal handle litt om innflytelse i dag, og... Eller om dette moderne ordet «influencer», som vi nesten ikke helt vet hvordan vi skal skrive. Skal vi skrive det med S, eller skal vi skrive det med C? Et av sånne ord som sniker seg inn i språket, og som spesielt de unge har full kontroll på hva det betyr. For det å være influencer i dag, det, det kan være meget innbringende. Hvis man er veldig kutt, så kan man dra inn 8 millioner i året, leste jeg dag, på den en av de mest kjente som, som vi hører mye om, og som ungdommene følger, mange av de. Men vi har også andre typer influensere som ikke er så ute etter store penger, og som kanskje heller ikke er interessert i en nasjonal rolle. Og noen av dere har hört mig snakke om disse før. Jeg vill fortelle dem om dem nå. Og jeg har valgt å kalle dem for Alfa, Bravo Charlie, oppkalt etter det fonetiske alfabetet. De bor jo her i denne bydelen som vi er lokalisert i akkurat nå, Gandal, som vi får lov ta utgangspunkt i når vi tjener byen vår og helst verdens ender. Jeg begynner med Bravo i mitten. Bravo han er snart 21 år. Han er en influenser, ikke en sånn en som er så veldig opptatt av berømmelse nasjonalt, men men han er opptatt av ungdommene han har rundt sig her i bydelen. Men han har noe riktig nok sammen med noen av disse andre flotte ungdommene startet en podcast som heter Drøsen nede på kontoret vårt, som møtes hver tirsdag kveld og snakker in. en på en måte en podcast som handler om allt mulig rart, løpt en 45 minutter times tid, men så smetter de inn om kristen tro og de etiske retningslinjer de opplever at de skal ha som forbilde. Det er fantastisk, og det er mange som følger med. Og så har de nettopp kommet med denne sommerlåta som vi fikk høre før i dag. Det er jo litt sånne influensetakter, er det ikke det? Men det sier bare veldig lite om hvordan bravo, som jeg snakker om nå, jobber. Blir med på et møte eh, i familiekirka i kveld, kan han det si, fordi at han har mye tilhold der, selv om han vokste opp i Ebenezer, og da dukker meg opp kanskje en flere tittals ungdommer, fordi det er Bravo som sier det. Det er å en influencer. Eller han sier, vi eh, skal kveldsmøte på Salem i kveld, jeg skal si par ord, kommer dere å bli med? Og så dukker det opp en hel flokk. Jeg var vittnet til at plutselig så var det 25 stykker bak i Salem, fordi han, han skulle fram og ha et lite vittnesbyrd. Han bare sa, jeg blir dere med, eller jeg skal holde litt vitsenpjort. Og så, så hører jeg liksom at han kanskje har fått et eller annet oppdrag, et litt godhetsoppdrag, eller hørt om noen som trenger litt hjelp, og så sender han meldingen, liksom, blir dere med? Og så er det plutselig en god gjeng som er med og flytter eller gjør ett land annet for noen. For han har liksom som tanke at hvis de liker å i lag likevel, så kan de liksom gjøre noe godt mens de holder på. Bravo er ikke en stortaler enda. Han kunne nok gjerne ha blitt det en gang, hvis han vil. Men han er god på småltok. Og speciellt god på og snakke om viktige ting i sånne small talks. Så det, det kan gjerne være at han da plukker opp Bibelen sånn som han gjorde på en konfirmantleir for noen år siden. Og da var det i møte med Charlie, som er noen år yngre. Charlie hadde null motivasjon for å være konfirmant, og dette var en periode da han hadde det ganske tungt i livet, og vi merket at det var ikke mulig å nå inn til han. Men bravo, han nåde inn, og plutselig så fikk han en innskytelse. «Gå og les Jesaja 53.» Ja så står han opp og leser Jesaja 53 samman Og så skjer det bare ett land annet sånt som bare av og til skjer ved den hellige ånd, at Jesus kom, Charlie, i møte i Jesaja 53, denne 14-15-åringen. Og så skjer det noe sånt radikalt i han og sier han «Dette må jeg ha». Og så spør han hva som skal til, og så ber de en enkel bønn, og så tar han imot Jesus. Og siden har Charlie hengt på bravo. O han er nå en av de nya flotte kofmantlederna vi ska ha med till Danmark i sommar. Och det skedde fördi Bravo fyllde sin inskydelse. Charlie, han har också fått sina vänner i detta um, disciplalphabetet. Delta, Echo, Fox trots ska han bli så extra om för det sån de håller på. Men Bravo, han var aldrig alene. Bak Bravo har det i många år stått en jag kallar alfa. Alfa är lite annor typ han har ikke så stort nätverk som Bravo og Alfa er voksen men Alfa han har kjent Bravo siden han var 10 år og allerede da så bestemte Alfa seg for at han her vil jeg følge litt ekstra med på Bravo hade aldrig vært den han er uten en Alfa sier han, han har også flere rundt seg men peker særlig på denne da Bravo var konfirmant hos oss ja da var han mest opptatt av jenter og gaming og, og jeg må bare få understreke at jeg håper han fortsatt er det for det kan være fint. Men det som er mitt inntrykk av han tok imot Jesus, så inviterer han Jesus med sig in i alle sider av livet sitt. Og det gjør han på en nydlig måte, denne Bravo. Alfa, han er ganske introvert, altså han som står bak Bravo. Han, han fokuserer på noen få. Han går dypt. Bravo er ekstrovert. Han fokuserer brett, Han når mange. Ser dere hvordan Jesus bruker vår forskjellighet? Men jeg skal love dere at uh, ikke bare Alfa, men noen andre sånne A'er, har brukt ganske mye tid på noen få. Noen ganger så treffer man på noen som på måte plutselig får det til å eksplodere. Det vet vi ikke alltid på forhånd, men det er noen som jobber trofast med noen få. På grunn av Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo og så ser vi nå kanskje tegn til en slags bevegelse på tvers av forsamlinger i bydelen her. Det jeg kaller for en influensaepidemi, smittebærer for Jesus godhet og ekte livsglede. Og da jeg snakket med min venn Alfa for noen dager siden, så ba han meg understreke at han også har noen i ryggen sin, det har han hatt hele veien, og det er han veldig takknemlig for. De aller færreste skal stå på en scene og tjene i Guds rike. Det ville blitt fryktelig ensformig. Og de aller færreste skal ha tusenvis av følgere på sosiale medier eller podcaster. Og så har jeg en liten hemmelighet da å dele med dere. Å stå på den scenen er det minst viktige vi er i Guds rike. Jeg holder på med noe av det minst viktige i Guds rike. Men alle vi som er her, kan være kaldt til å følge en, 2 eller tre, så som Alfa gjør, av de han har runt sig Og se sig ut noen som vi skal gi litt ekstra hjertet vårt til. Jeg tror ingen av oss kan si at ikke vi har det kaldet i livet. Og det, folkens, hvis vi gjør det, så skaper vi en bevegelse. For det er ikke så spesielt, egentlig, det Alfa har gjort. Det er bare at han har gjort det, mens mange av oss andre har glemt oss se ut litt. For det går an å ha senkede skuldre og tenke at det er Jesus som har ansvaret, og det er det. Det er han som frelser mennesker. Det går an å si at missionsbefalingen, den er det Jesus som kalte till og det er han som har all makt i himmelen og på jord. Og det går an å advare mot at vi mennesker får for mye for våre skuldre og bære mer enn det vi skal. Alt det der er veldig bra, men det går ikke an å løpe fra missionsoppdraget til de 11 første disiplene og si at det gjelder ikke oss, at det var bare de elve apostlene, og så er vi ferdige med det det skal gå videre fra slektledd til slektledd og så vet vi ikke alltid hva det er vi oppnår med det lille vi gir videre i form av verdier og innflytelse og kjærlighet og omsorg og gode ord på rett sted og på rett tid og rett timing i bønn og overvåkenhet for hva den hellige ånd vil vi vet ikke alltid hva det vil føre til men når vi går lydig for det oppdraget så skal vi få oppleve at bevegelsen fortsetter og fortsetter til Jesus kommer igen. Og så vil jeg avslutte med å si noe om det som jeg har skrevet denne boka, men jeg har ikke snakket så veldig mye om denne boka, her, så da skal jeg bare helt kort si om denne boka, om femfoldig lederskap som jeg og Torstein Nordahl og Egil Ellingsen har gitt ut i vår. Og det er spennende er at vi har brukt mest tid på å prøve å analysere og aktualisere det som står i Efeserne 4 i noen få kapitel eller i det kapitel i Efeser 4. Og det handler om femfoldig lederskap, som vi sier det. Men når vi snakker om det som er omtalt som apostel, profet, evangelist, lærer og hyrde, så prøver vi å ta de ordene ut av en litt for sånn from og stram setting med veldig sterke konnotationer i kirkehistorien, så prøver vi å spørre oss var det kanskje sånn opprinnelig at dette var litt mer neppo og jordnært, og no som levde i vanlige husmenigheter på en 20-25 mennesker. Og de kan jo ikke ha sittet i lag inne i det huset hele uka. Så jeg overbevist om at det ordet som ble gitt om at de utrustes av disse fem, og de skal legge in noe av de kvaliteten de har fått in i denne flocken. ja, da var det ikke bare for den perioden de var samlet, i et hus, men det var også for den tiden når de var sendt ut i samfunnet. Så jeg tror at dette femfoldet skal leve ikke bare i organiserte menighetslivet, men når vi er på oppdrag for Jesus i alle slags yrker og samfunnssammenhenger. Det er noe av det gullet jeg tror vi er opptatt av å fremheve i denne boka. Men helt i starten av det verset, som vi er spesielt opptatt av, legg merke til en detalj. Der står det, «Til hver... Enkelt av oss er nåden allt alt som Kristi gave blir tilmålt. Så hopper jeg litt frem til vers 10. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himmeler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hylder og lærere for å utruste de hellige og det videre og skape nye av det samme karakteren så Kristi kropp kan bygges opp inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne menneske som er fullvoksen og har hele Kristi fylde. Det merket starten der, det er en referanse til misjonsbefalingen. Han som steg ned er den samme som steg opp høyt over alle himler for å fylle alt. Det var rett etter at han ga dit misjonsbefalingen at han steg opp og ble borte, men hvorfor ble han borte? Jo, fordi at han skulle gi sin kraft og sin myndighet og sitt mandat til disse elve, og så skulle de elve sammen være Kristi kropp, og så skulle de gi, sitt eget, gi sin egen Kristus in i nye mennesker, ved den hellige åndskraft, og sånn skulle kirka bygges og ledes videre. Og så når Paulus skal på en måte finne ut av hva dette betyr nå, etter noen år, vi skal finne ut hvordan strukturerer vi dette her, så tar han utgangspunkt i misjonsoppdraget, helt overbevist om, og så sier han noe om hvordan dette skal skje. Jeg vet ikke om jeg fikk en åpenbaring, sånn, om det var en profetisk åpenbaring, eller om det var en evangelist i herdig, kreativ måte å prøve å formidle på en ny måte på. Det får det være med å vurdere, men for et par år siden så sprang jeg opp og ned på en fjell som heter Naso. Det er en sånn, er en sånn karitur som tar en halvannen time, men den er fin å jogge opp og ned igjen. Vi kan gjerne være sammen med noen. Det er Møy sentrum. Så når du kommer opp på fjellet, så ser du, du Møy centrum og så ser du Lundevannet. Og på vei opp dit og på vei ned igjen, for jeg satt og skrev og noterte, så datte det plutselig inn i meg at «Men her har vi jo disse fem grunntypene av lederskap i missionsoppdraget. Er det ikke sånn kanskje at Jesus har tenkt i sin visdom at når han gir dette nå til de elve, så skal ikke alle forvalte alle deler av missionsoppdraget like mye til en hver tid?» For da fant jeg ut at det kan hende at dette her henger sammen. Litt sånn som jeg tenker «Det femfoldige» gå seses til apostlene i flocken de som har vågemotet til å bryte opp og lede disipler på nye veier og holde dem i stadig bevegelse mot ukjente steder som ikke slipper målet og helheten av syne som er bærere av en hellig uro videre stadig videre noen av dere kjenner på at dere har den her uroen og dere er gjerne i, først i linja når, når det kommer nye ideer og ting vi skal gå videre med, eller det er faktisk de som kommer med ideene og kommer på kontor og snakker med mig om det. Noen av dere har denne uroen i dere, og dere har kanske noe apostolisk nedlagt i dere. Og den lever dere ut både i menigheten og kanskje også på arbeidsplassen deres, men vær bevisst på at dere har fått dette som Guds barn og i Guds skapninger og leve det ut. «Gjør alle folkeslag til disiplet», sier han til evangelistene. De som har særlig kommunikativ evner i møte med nye, de som vet å være jøde for jøde og greke for greker, de som trives med å bygge relasjoner til alle slags mennesker og invitere dem inn i bevegelsen. Det er noen som er litt mer sånn influensetyper, som har et bredt nettverk, som kan snakke med mange og snakke på forskjellige måter med mange slags forskjellige typer mennesker. Og de finnes i små grupper og de finnes i store grupper. De finnes på små arbeidsplasser og det finnes i nasjonalformat. «I det dere døper dem til faderen, sønns og en helgeånds navn, sier han til hyrdene.» Og da oppsummerer han en sentral del av oppdraget med å anerkjenne og innlemme de nye på veien, gi dem identitet, næring, bygge byggetilhørighet og et forsvonet fellesskap. Det er alle disse menneskene som det er ganske mange av i bymenheten, mange hyrder, som vet å ta vare på mennesker, se dem, inkludere dem, vise omsorg. Og det ser ikke minst i de små fellesskapene. Det er mange hyrder, heldigvis. Men vit at dere har den utrustningen da. Og så har dere andre muskler også, som dere bruker. Men noen har særlig denne, å se menneskene først. Kanskje før oppgavene. Og lærer dem å holde alt det har befalt dere, sier han til lærerne. Tradisjonsbærerne, de grundige, de som gis oppdraget med å bevare, og det betyr å på latin konservere, konservativ kanske, for det er viktig å bevare, sier læreren. Eller også som får oppdrag å overføre, da har vi ordet tradere, som er å overføre, få tradisjonen til å gå videre fra led til led. Det er de sannhetene og de trospraksisene som Jesus har lært sine disipler. Og det var så viktig at man ikke liksom bare tok lett inn på det å, å springe videre med ordet, det var også noen som skulle forankre og sørge for at det var det hele Guds ord som ble lagt in i menneskene. Og derfor så trenger vi lærerne, som er opptatt av det. Og se, sier Jesus, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Da profeterer han. Og da gjør han det som profetene skal gjøre til alle tider. Og det er å hjelpe oss, så løfte blikket, for nå blir Jesus borte fra øynene deres. Og da begynner det å bli vanskelig. Når vi ikke ser Jesus foran øynene, så lenger vi må ha noen profeter blant oss, som ser, og som ser langt, og som ser tydelig, og som kan se si, han er her. Og noen ganger er det helt vanlige mennesker som ikke vet om de er profeter en gang, som bare står her oppe og sier, som en sa her for et par uker siden, ikke er bombesikker på at han er her. Noen så trenger vi noen som løfter blikket vårt og ser det som ikke vi alle andre ser. Og hvis ikke vi har det blant oss, så mister vi en dimension. «Se, jeg er med dere alle dager så lenge verden står profeter Jesus, og gi profetene, seerne i flokken, et særlig ansvar for å løfte og feste blikket på det som ikke er umiddelbart sydlige for øyet. Selv om Jesus som er dødblitt skal skjules for dem, så skal profetene bruke sitt klarsyn til stadi å minne om Jesu gudomlige nærvær og kraft midt i oss til trøst, oppmuntring og formaning.» Og det med formaning... Det hører også med, men det skal skje på riktig måte. Men vi trenger også noen som kan være litt ekstra tydelige, og som ikke er så bekymret for at vi blir støtt. Så du er en av de som kjenner at, ja, men jeg har lyst til å si det litt tydeligere enn videre ofte det. Jeg synes det blir litt slappt av og til. Og jeg synes det blir for rundt i kantene. Og jeg syns kanskje at nå må vi kalle en spade for en spade. Og, og noen ganger lurer jeg faktisk på om han tror på Gud. Altså, det blir litt sånn mye tvil og... Det var jo noen i, i disipelflokken som tvilte når oppdraget ble gitt, men det var noen som ikke tvilte og som sprang derfra og som sørget for at alle hadde lyset tent hele tiden. Og så hadde de dårlige dager også, men profeter dere, det trenger vi. Og de finnes iblant oss. Det er ikke bare så sier Herren, tror jeg, men det er oppmuntringens og formaningens nådegave til å si her, her er det. Ikke glem det. Han er midt iblant oss. Skal vi be Kjære himmelske far, jeg takker dig for at du sendte oss Jesus. Og så Raimon minnte oss om her tidligere i dag, at du sendte oss Jesus så sånn at du ser bare Jesus, at du ser oss genom den Jesus är. det han har gjort for oss, og det han fortsetter å gjøre genom oss. Og hjelp oss til å finne vår plass i missionsoppdraget. For liten og For liten og stor og til å gi videre. Amen.